1: Een mooie week. Ja, ik heb een geweldige week gehad. Goh. Jeetje, waar, waarom wil je dat weten?
0: Man? <laughs> dat zouden ja. we toch helemaal niet doen? Nee, dat zouden we niet win. doen. Nee. Zo snel
1: mogelijk naar de, naar de, uh, naar de kern. Uh, we hebben te gast Feitze, Cracked. En Feitze, die is technical manager, electric superbike 20. We gaan het over motorfietsen hebben. Elektrische motorfietsen hebben. Zo. Ja. En, maar, Geen lawaai maken. Ge nou, zo, nee, ze zingen hard, man. Ik, ze zingen hard. Ik, ja, ze ja, zoenen ze wel gek, hè. Dat is waar. Ja, nee, ja, het is ja. echt een rot, hè. He. Ja, het is een soort eh, straaljagengeluid. Ja, hè ja meer Oké, okay, nog even, even wat, wat achtergrond. Je bent 21 jaar. Dat vind ik al mooi. Weet je, we hebben veel te weinig jonge mensen. Ja, die die,
0: oude. die oude... Nee,
1: nee, okay. Net dus wij. <laughs> uh, 21 jaar. Uh, je komt uit Heerenveen. Dat klopt. Ja, mooi. En je hebt geschaatst. Ook heel erg mooi. Maar we zijn nu dus oh, voor... Dat vindt Ben leuk. Ja, ja, dat is fantastisch. Oké, okay. inhoud. Hoe kwam je erbij om een elektrische motorfiets te bouwen?
2: Uh, wij zijn uh, namens Electric Superbike Twente een studententeam van de Universiteit Twente. En uh, er zijn er nogal wat. Um, we hebben Solar Team, we hebben Green Team, we hebben Solar Boat, We hebben Robo Team, uh, we hebben dro een drone team. En um, er was eigenlijk uh, op dat moment nog geen enkel team wat zich echt met races bezig hield. We, maar, we uh, de adressen
0: van die andere teams opvragen. Ja, <laughs> ja precies. Ja.
2: Ja, zit er zitten nog wel een paar afleveringen ja. in. Um, maar, maar er was eigenlijk geen enkel team wat zich echt met uh, races bezig hield. Maar vooral met uh, duurzaamheidsraces. En, ja, uh, en terecht. Ja, oh, ja. Zeker terecht. En uh, wij wilden eigenlijk uh, duurzaamheid een imago boost geven door nou, te laten zien dat je er ook uh, hele spectaculaire races op volle snelheid mee kunt, uh, kunt uh, rijden. Mm -hmm. Dus Duurzaam die... jakkeren. Ja, precies. Dus in die, uh, die hoedanigheid is uh, in uh, 2017 Electric Superbike Twente opgericht uh, door Tim Veldhuis en Lars Haarmeijer. En die hebben toen uh, een jaar lang uh, hun stinkende best gedaan om een elektrische motorfiets te bouwen. Uh, dat is degene die we nu ook hebben. En ik ben nu de tweede generatie die een tweede motorfiets aan het bouwen is. Jullie
1: hebben de Bike Lion GP gebouwd. Yes. Mooi. Maar de, dus andere universiteiten <tie> hebben ook uh, zeg maar dat soort teams. Ja. En dat is een wereldwijde groep mensen die allemaal universiteit teams, net zoals met die Solar, die komen dan zoveel, uh, om de zoveel tijd bij elkaar en die gaan en racen.
2: Ja, bij ons is het nog iets kleiner als bij de, bij de Solar Teams. Die uh, hebben een hele grote competitie in Australië die al vrij lang bestaat. En bij ons is het eigenlijk iets wat nog uh, een beetje in de kinderschoenen staat en eigenlijk op het punt staat uh, te exploderen. Dus uh, wij zijn nu samen met Delft en de uh, University of Nottingham en een uh, University of Bath. En een team uit uh, Duitsland, het Gauss Project, een van de weinig nog uit Europa. Mm -hmm. uh, je ziet dat uh, er in Amerika ook steeds meer soort teams ontstaan. En eigenlijk hopen we dat dat net zo groot wordt als die, uh, ja, die Solar Challenge. En dat ja. wij uh, op die manier ook uh, grotere races mee kunnen doen. Dus, dus.
0: dus um, in Nederland hebben we alleen Delft en Twente zo'n e-bike team?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En is die van de, de
2: Delft, hoe lang bestaat die al eigenlijk? Die bestaan al wat langer. Die, oh, die bestaan van, oh ja. volgens mij al een jaartje of
1: acht, zeven. Oké, okay. ja, ja, ja. En, hoe, en wie, ja, dat is een hele flauwe vraag. Maar wie betaalt dat allemaal?
2: Uh, ons project wordt volledig gefinancierd door partners. Uh, uh, partners vinden sponsors. ons ja sponsors ja ja dus
1: die... uh, IQ Pack Robotic SKF uh, en dat soort partijen die Unitech zie ik hier die die doen dat ja die doen dat uh, veel uh, onderdelen van de motorfiets worden in kind
2: geleverd door bedrijven uh, wij doen samen met hun het ontwerp of doen zelf het ontwerp en vragen dan willen jullie dit voor ons produceren uh, Onder het mom van, uh, dan krijgen jullie weer contact met ja. uh, studenten in de techniek die jullie aan kunnen trekken. Precies, ja. Bedrijven ja. vinden en dat, dat ontzettend nou. interessant. Mm -hmm. Want uh, het is uh, uh, anno 2019 ontzettend moeilijk om uh, jong technisch talent te vinden. En op het moment dat zij uh, er direct mee in contact komen... door bij zo'n gaaf project betrokken te zijn... dan uh, dat vinden zij het wel waard om dan die onderdeeltjes te leveren.
0: Ja, dus of ieder, die
2: financiële bijdrage. Dus
0: iedereen uit het team die komt wel terecht voor een baan bij een van die partners.
2: Ja, precies. Het is grappig
0: dat je dan meteen ja zegt. Ja, ja maar dat, dat, is, dat, is ook me wat,
2: me dat is niet een, een marketingpraatje. Dat is ook wat, nee, maar ga, wat de ervaring is... leert. Uh, ja, de, de, de mensen die vorig jaar in het team zaten... die uh, zijn nu ook afstudeeropdrachten aan het doen bij bedrijven waarmee ze die superbike hebben
1: gebouwd. Ja, dus het is een recruitment tool voor die bedrijven. Ja, oké. Okay. En hebben ze ook nog dat jullie bepaalde ideeën hebben over het maakproces dat ze weer meenemen? Is het ook een innovatiehub voor ze? Of dat speelt ja. niet mee? Ja, bijvoorbeeld het bedrijf had uh, dit jaar voor ons de elektromotor maakt. Dat is, die, uh, dat is uh, Technotion.
2: Technotion. Die staat er nog niet tussen. Oh, uh, Technotion. Kijk, ja, uh, ik zit nu op de uh, ja, op, uh, op de 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 partnerlijst. Ja, ja. ja, precies. <laughs> ja? Uh, die uh, zijn ook van plan. Uh, die maken nu lineaire motoren. En die zijn ook van plan om die, uh, die roterende elektromotoren later ook in de industrie weer uh, in te zetten. Alleen zij vinden ons een interessant iets om die elektromotoren dus te testen. Dus het mooie van uh, ons project is eigenlijk ook dat... Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat het fout gaat. Maar als het fout gaat, dan kost het, kost het niet meteen een klap geld omdat een klant boos is. Ja. Maar zijn het uh, hele teleurgestelde studenten. En dan gaat natuurlijk iedereen er maar al nacht weer, weer door, dus dat, om, ja, het, om het er beter te maken. Ja, 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 ja. Maar uh, ja, het leuke daarvan is, is dat wij ook echt als een, uh, een uh, testplatform gebruikt worden. Ja, ja, en dan geslaagd falen.
1: Ja. Ja. Nou. ja, en je zei een lineaire motor. Dan moet je me even uitleggen. Wat is een lineaire motor?
2: Nou, een lineaire motor die draait niet, maar die gaat van links naar rechts of op en neer. Dus die kun je gebruiken om bijvoorbeeld een... Uh, ja, goede vraag. <laughs> je, ja. Je, een wijskraan uh, of zo? Ja, bijvoorbeeld. Oh, op die manier. Ja. Oh, nee, oké. Okay. Nee, ik zat ja. even... Voor, Dat is uh, top.
1: Uh, ja. Goed, en jullie hebben... Een, dus je onderbreekt je studie? Ja. En dan ga je een jaar lang daar fulltime aan werken? Ja. En hoe, zien die, hoe groot is dat team? Hoe ziet dat team eruit om die, om die bike te maken? Ja, wij zijn nu dit jaar met uh, 17 studenten die de nieuwe bike bouwen. En je krijgt er wel punten voor, of niet?
2: Ja, ik, ik, ik krijg er in mijn geval minor punten voor. 15, uh, 15 studiepunten. Van de
1: hoeveel tegenwoordig?
2: Uh, je moet een minor van 30 EC doen. Dus dat oh, de is een helft. half jaar. Ja. En ik had toevallig al de eerste 15 EC ergens anders onderweg uh, bij elkaar gesprokkeld. Mm -hmm. Dus ik hoef nu de laatste 15 nog te doen. Uh, het mooie van de UT eigenlijk is dat het vrij persoonlijk benaderd wordt allemaal. Op het moment dat jij naar een studieadviseur stapt en vraagt... mag ik meedoen aan dit project en een jaar lang mijn studie op stop zetten... dan zijn ze laaiend enthousiast en dan gaan ze er alles aan doen... om dat in jouw studieloopbaan te passen en te meten. En ook te kijken hoe je daar uh, EC's voor kunt krijgen. Alleen dat is op dit moment nog wel iets wat, um, wat je een beetje zelf moet doen. Dus je moet zelf naar docenten stappen met... Hey, kan ik dit als minor doen? Ja, En dat is nog niet iets wat centraal buté geregeld is. Maar er is dus duwté
1: nu wel aan, naar aan het kijken. Dus dat is wel uh, ja. positief. Even voor mijn beeld. Ik heb dan het beeld 17 uh, jongens. En ik heb wat video's uh, weet je, zitten kijken. Die dan in een hok... Er zijn hok... nog
2: meisjes bij trouwens.
1: Ja, hoeveel? Van die 17?
2: Nou, dit jaar helaas geen dames. Oh, wat Afgel ja, afgelopen, ja, afgelopen jaar Ik heb ook de foto gezien. Maar die is schrikker ja. 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 Afgelopen, ja. afgelopen ja. jaar wel. Want
1: ieder jaar is er een nieuw team. Ja, precies. Dus ik heb dus een recent filmpje gezien ja. van een paar dagen oud. Geen meisjes. Maar is dat dan inderdaad mijn beeld van. Uh, weet je, het is dag en nacht doorgaan, gaan pizza's halen. Zeven dagen in de week, 14 uur per dag. Of is het. Hey, nou ja, niet zo.
2: Nou, het is. Uh, dat hoop ik nou. Dat ja, ik ja, ja, het is in ons geval nu uh, vaak zo dat we wel gewoon de, de werktijden hanteren. Maar als iets af moet, <lacht> dan moet iets af. En dan uh, doen we gerust. Uh, we hebben ook een keukentje. Dus dan uh, maken we even wat eten. En dan uh, gaan we een avondje door. Dat is ook geen enkel
1: probleem. Ja. Nee, ik zie namelijk gelijk de social network die film over Facebook. Weet je dat ze dan drinkspelletjes onder doen om, om de bureau? zei, hey, weet je, bij jonge mensen heb ik dat romantisch beeld. Maar ja, dit ontkracht dat ja. een beetje. Ja, ja, nee. ga, we gaan soms de avond door. Nou.
2: Maar ik denk dat, dat er nog wel aan zit te komen, want we hebben binnenkort een deadline.
1: Ja, een hele belangrijke deadline. Nou, ja. die is 23 mei. 24. 24 mei. En dan ga je een nieuwe um, motorfiets presenteren. Ja, dat klopt. En ik had een van mijn vragen op, op, opgeschreven. Wat ga je... Hoe Viert u er mijn motor? Hoe ziet hij eruit? Welke specs? Ja. Nou, dat ga je natuurlijk niet zeggen, maar kan je een beetje...
2: Ja, uh, de, de, de motorfiets van dit jaar, die is uh, vooral gebaseerd op wat er vorig jaar uh, ontbrak. Of uh, wat er eigenlijk beter kon van de motorfiets van vorig jaar. Ja. Uh, en we hebben ook een beetje gekeken naar wat is er ze vooral nog niet geprobeerd ook. Want eigenlijk alles waar je mee bezig bent is nieuw. En is niet iets wat je op het internet kan vinden hoe het werkt ja. uh, en je maakt heel vaak uh, dus een beslissing op basis van intuïtie en gevoel dat je denkt van nou ik heb nu alle mogelijke informatie om deze keuze te maken maar ik kan hem eigenlijk nog niet goed maken dus mijn gevoel zegt dat we dit gaan doen maar dan heb je nog de andere optie die je dus links laat liggen en wij zijn dus het, de tweede generatie het tweede team die dan die keuze kan heroverwegen en kan zeggen nou eigenlijk zegt ons gevoel dat we dat andere gaan proberen. Ja, maar noem eens een concreet voorbeeld. Een concreet voorbeeld zijn bijvoorbeeld uh, de batterijcellen. Uh, je maakt een heel groot batterijpakket. En de specifieke cel die je daarvoor kiest, uh, daar moet je een keuze van maken. Uh, afgelopen jaar zijn daar uh, lithium-ion uh, VTC6-cellen gekozen. En wij gaan voor lithium-polymeercellen. Dus dat zijn wat meer uh, uh, rechthoekige pouches eigenlijk. In plaats van cilindrische batterijtjes zoals
1: je ze kent. Ik zie, uh, ik zie een plaatje nou, komen in de show notes. Ja.
2: Omdat uh, die cellen een hogere uh, ontladingsfactor uh, hebben, dus die kun je ja. sneller leeg trekken, die hebben een hogere C-rating oh ja. dus heet dat. Meer, meer vermogen. Ja, meer vermogen ook. Ja. Uh, het enige nadeel aan die cellen is dus dat ze iets fragieler zijn. Ja. Uh, Zo'n VTC6-cel, gewoon een cilindrische cel, die heeft best wel uh, veel uh, sterker van zichzelf. Die kun je niet zo snel kapot maken, die van ons wel. En op het moment dat je ze kapot maakt, dan uh, gebeurt er natuurlijk ook iets bij batterijcellen. Dus, dan uh, is, of is dat ja, dan iets, uh... kan er een steekvlam of iets dergelijks ja. uh, veroorzaakt worden. Dus uh, het risico dat dat bij ons gebeurt is groter. Daar ja. hebben we heel veel rekening mee gehouden in ja. het ontwerpen van het batterijpakket. Uh, dus dat zijn, zijn keuzes die je maakt. En um, afgelopen jaren heeft het uh, team uh, de motorfiets vooral gebouwd op basis van betrouwbaarheid. Ze wilden heel graag, um, zeker in zo'n eerste jaar als dan al iets gekomen... Uh, Groots mislukt. Dat is natuurlijk niet, uh, niet handig. Nee. Dus ze zeiden we willen sowieso een motorfiets die rijdt. En wij waren eigenlijk met uh, het team van ons jaar. Dat zeiden van nou we kunnen wel iets meer risico nemen. We willen natuurlijk een motorfiets die nog sneller gaat. En daarvoor moet je sommige risico's nemen. Ja. En een beetje op betrouwbaarheid ingeleverd. Natuurlijk niet dat die helemaal niet meer gaat rijden. Uh, en ik, gaat ik herinner mij
0: uit ons voorgesprek. Maar ik weet het niet meer helemaal precies, maar volgens mij heb je iets gezegd... of misschien heeft jouw collega, die ik ook heb gesproken, Julian... Um, iets gezegd als uh, als je een race weet uit te rijden... onder de huidige uh, omstandigheden van, van de e-bike racerij... dan heb je eigenlijk al een hele behoorlijke kans om te winnen.
2: Ja, dat is zeker Omdat
0: waar. Omdat dat nog niet zo vaak gebeurt, dat de zo motorfiets de, ja? de uh, finish haalt. Ja, uh, want... Dus hoe lang zijn die races?
2: Die races zijn acht rondjes op het circuit van Assen. En dat is, uh, dat ja, is ongeveer, ongeveer 40 kilometer. Maar je hebt, uh, Assen 4,5 kilometer. En je hebt een uh, oplap en dan ga je acht ja. de racen en dan weer een uitlap. Dus de motorfiets moet ongeveer 45 kilometer uh, kunnen afleggen. Ja. En dat is dus op vol vermogen, dus dat is piek. In een racerij is het alleen maar of vol gas geven of vol remmen. Dus uh, je vraagt best wat van je batterijpakket. Ja. Zou je met zo'n soort motorfiets met uh, de huidige capaciteit bijvoorbeeld op de snelweg gaan rijden? Wat niet mag, want hij is niet gekeurd. Maar zou je dat doen, dan zou die denk ik zo een, een afstand van 250 kilometer uh, halen. Ja, want ik vond die. Dus dat is het verschil in
1: het bereik.
0: Als je vol gas geeft, dan haal je ja. een kwart van het bereik.
1: Ja, ja. ja. ja maar wat ik vond namelijk, die accu de is 17,8 kWh. Dat vond, vond ik super klein. Toen zei jij, ja, hoe groot hoeft die niet te zijn? Nee. Maar ja, beetje, dus, dus hoe zuinig of hoe niet zuinig is die, kan je dat in, in zeg maar wat uur per kilometer uitdrukken? Of, nee, dat of weet je het zo, niet uit je hoofd? Nee,
2: dat zou ik zo niet weten. Uh, wat ik wel weet, is dat bij de motorfiets van afgelopen jaar, die dus met die 17,8 kWh ja. accu, dat volgens mij de efficiëntie vanuit de batterijpakket tot aan de aandrijf als iets van 75% was. En daar zat dan nog uh, enigszins verlies in de elektromotor in. Die er ook weer uh, dit jaar uh, gepoogd wordt uit te halen. Dus dat is ook een beetje het leuke van wat we nu doen. We bouwen een nieuwe motorfiets. Ja. Maar die, die 13 man of die 15 man die vorig jaar die motorfiets hebben gebouwd... die kunnen het ook niet loslaten. Dus die blijven ook volop, hey, bij, het ja. Ja, die blijven ook volop bij het project betrokken. Dus eigenlijk is er, zou je kunnen zeggen, 24-7 wel iemand bij ons op kantoor. Omdat dus of dan wel het oude team nog aan de motor aan het sleutel is... of wij aan een nieuwe aan het werk zijn. Overigens
0: is de, het antwoord op jouw vraag, ben, is niet ja? zo moeilijk als ik het zo hoor. Want de accu is 17,8 kilowattuur, hoor ik. Je rijdt 45 kilometer, ja. dus het is uh, iets uh, meer dan 2 kilometer per kilowattuur.
1: Dat is, uh, dat is niet zo zuinig.
0: Nee, dat, dat, dat zei ik ook al, omdat <laughs> ja. je vol gas geeft. Wow, je ja, ja. Ja, dat is een ja. dat je had
1: kunnen hebben. Jeetje, ja. Mooi. Ja. En heb je dan niet dat, je, dat jullie... Zijn het allemaal standaard? Want je hebt een hele lijst met alle met je componenten van het chassis en de electrical system. En we moeten allemaal in detail daar doorheen. Ja. Nee, ja, mooi. Maar is het allemaal componenten bij elkaar halen en dat plak je op elkaar en dan klaar? Of ga je ook dingen ontdekken, bijvoorbeeld de, eff, de, eff, de efficiëntie van de elektromotor, waardoor Tesla er ook iets aan heeft? Of Audi, de grote merken. Ja, nou het grootste verschil tussen een conventionele uh, motorfiets en een
2: uh, elektrische motorfiets is dat we geen motorblok hebben. En uit een motorblok kun je veel stijfheid halen. Want de motorblok is gewoon van staal. Mm. Uh, wij hebben een batterijpakket. Oké, okay, uh, dus
0: je constructie leidt er eigenlijk je, je onder. Co
2: je constructie leidt eronder en die moet heel anders opgebouwd worden. Dus we hebben op het gebied van het chassis heel veel uitdagingen... dat we dus een frame moeten bouwen Stijf. of een chassis moeten bouwen... die wel inderdaad die gewenste stijfheid tussen je balhoofd en je achteras heeft... maar die ook je batterijpakket moet beschermen. Hoe doe je dat? Dat doe je door een soort kooi om je, om je batterijpakket
1: heen te bouwen. Maar ook de stijfheid? Hoe maak je de stijfheid dan in die motor zonder dat motorblok? door een stijve frame te nemen dan een normaal motorframe. Oh, maar niet in een bepaalde constructie,
2: nou je we, anders te bouwen. Ja, wij, wij houden wij wij hebben het boek Motorcycle Dynamics een soort van uitgespeeld en daarin staat precies in welke richting je uh, gewenste stijfheid hebt en um, op basis daarvan hebben we een zelf ontworpen frame. Dus eigenlijk het hele chassis wat we bouwen is volledig zelf ontworpen en ook met behulp van allemaal uh, uh, ...analyse te technieken uh, ja, tot stand gekomen. Ja. Dus het is niet zo dat we gewoon een standaard frame kopen... ...en daar een batterijpakket in hangen. Ja. Dat is dan stijfheid. Um, gewicht is natuurlijk ook een hele belangrijke mm
1: -hmm.
0: factor. Je, ja. ver, je verliest een motorblok. Dat is mooi, dat ben je kwijt. Uh, er komt een accu voor in de plaats. Is dat nou netto meer of minder gewicht eigenlijk? Meer. Meer.
1: Ja,
2: misvaarden. ja Oké, okay, dus je
0: krijgt uh, een zwaar
2: gevaart uh, dat je ja. op de weg moet gaan. Hij is 220
1: houden. kilo, die oude motor. En die nieuwe wordt 250. Ja, die wordt zelfs zwaarder nog. Maar ik weet niet of dat zwaar is voor een motor. Want ik krijg geen motor.
2: Ja, een uh, MotoGP-machine. Dat is natuurlijk wel top of de bill. Alles uh, ja, zo dat mogelijk. Ja, dat is uh, ja Dat is fantastisch. Hij ja, geen ja. vrolijk worden. Ah, ja, ja, ja. Ja. Maar nu komt maar, het. Ja? Die, wegen, ja? Ja. die wegen ongeveer 175 kilo. Dus dat is toch wel een, uh, oh, ja. een flinke portie lichter. Ja. Uh, ja. En waar je natuurlijk ook mee zit bij het bouwen van zo'n motorfiets is dat uh, bij een auto is natuurlijk het gewicht heel belangrijk. Bij een bij, bij motorfiets is de plaatsing van het gewicht ook heel belangrijk. Omdat je natuurlijk op twee wielen rijdt en ja. je moet natuurlijk constant uh, van kant wisselen in bochten. En uh, noemde Geert Timmerbocht op het uh, circuit van Assen waarin je de snelle uh, omslag hebt. Uh, op het moment dat je dan een heel zwaar uh, logapparaat tussen je benen hebt. Waarbij bijvoorbeeld vooral het zwaartepunt helemaal naar achter ligt of helemaal naar voren. Dan is je onhandelbaar. Dus wij houden ook tijdens het ontwerp heel veel rekening met waar het massaswaartepunt moet komen te liggen. Ja. En zijn op die manier ook componenten aan het inpassen.
0: Ja, van ja. een Tesla weet ik en, en andere elektrische auto's dat het voordelig is dat je die accu erin hebt liggen, want het dat legt je zwaartepunt lekker laag. Hoe
2: ja. zit dat bij een motorfiets? Uh, nou, we zitten vooral met ruimte natuurlijk, zoals ik al zei. Je hebt beperkte ruimte, want je hebt je twee achterwielen, of je hebt twee wielen die je niet te ver uit elkaar wilt hebben. Want een hogere wielbasis betekent uh, meer stabiliteit en minder. Uh, dynamiek. Uh, dus dat is een constraint, om het zo maar even te noemen. Ja. En je moet plat door de bocht te kunnen, dus hij mag ook niet te breed. Dus op okay. het moment dat je Ruimte zoekt voor je batterijpakket, is dat. Moet je eigenlijk naar boven? De
1: hoogte in. Ja, ja, ja. ja. Hey, nog even terugkomen op hoe zuinig die is. Natuurlijk, als je 200 met een 17.7 kWh-accu op de snelweg rijdt, wat je zei, haalt 250 kilometer, dat is natuurlijk weer superveel. Dat is super zuinig. Want dan moet natuurlijk een normale auto, weet je, als je een, een i3 hebt met een 42 kWh-accu, die moet echt moeite doen voor. Voor 250. Ja, maar een, een,
0: een motorfiets op benzine... is ook zuiniger
1: met ja. benzine dan een auto. Ja, ja. Het is gewoon een lichter Omdat ding. Je min, en minder uh, weerstand. Minder doorsnede. Ja, ja precies. Ja, okay.
0: um, wat ik nog graag wil weten... want je, uh, we hadden het net over dat... Uh, elektrische motorfietsen nog niet altijd de finish halen. Als ze dat niet doen... Waar ligt dat dan aan? Eh, hebben ze dan gewoon hun accu leeg of uh, faalt er een of andere component? of het nee,
2: onderdeel? Uh, vaak faalt uh, het battery management systeem, zoals dat heet. Die uh, houdt het hele uh, het batterijpakket constant in de gaten. En die stuurt uh, signalen van hoe het batterijpakket zich gedraagt. Stuurt die naar de ECU. En de ECU maakt beslissingen over uh, nou, uh, wel gas geven of niet gas geven. Een ECU, en en een ECU is een, gewoon een uh, electrical. Uh, uh, hoe control unit? Uh, electrical control unit. <laughs> ja. uh, of engine control unit ook wel. Kan ook, ja. Uh, en die, dat is eigenlijk het brein van de motorfiets. En, en is dat specifiek hebben jullie dat gemaakt? Ja, dat is uh, bij ons ook custom. Dus uh, elektrotechnisch is de hele motorfiets, zowel hardware als software ook zelf ontworpen in wow. huis. Dus uh, daarom is Gaaf. die van ons ook zo betrouwbaar. Uh, waar anderen dus uh, de printplaten, denk ik, gewoon inkopen ja. en het installeren en niet weten wat te gaan is, weten wij van elk heel
1: specifiek component op elke printplaat waarom hij geplaatst is en wat hij doet. Ja, en dan wil ik wil straks meer details, ja. maar even zo achtergrond. Deze week maakt de Tesla bekend dat ze de batterij met een nieuwe software update effectiever kunnen maken. Dan heb je met jezelf de auto 10% meer range. Wow. Mm -hmm. ja. Dus dat is dus een beter management. Hoe werkt dat precies? Dus ik, ga, dus ik heb mijn dus, dus, dus accu. Mm -hmm. En van wat afhankelijk... Wat moet je dan controleren? Wat de output is?
2: Uh, we controleren de, de
1: celtemperatuur...
2: van elk groepje van vier cellen. Ja. In de komende motorfiets gaan we 660 batterijcellen plaatsen. In de oude zaten er 1440. Ja. Um,
1: uh, dus je controleert die temperatuur je als die te hoog je, je wordt? Je controleert de temperatuur
2: dan? en je controleert uh, de uitgaande... De, 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 de stroom natuurlijk. En je controleert de spanning... Uh, en op basis daarvan kun je dus met formules uh, dingen zeggen over je, over je cellen... hoe ze zich gedragen, of ze optimaal uh, gedragen of juist niet. Uh, bijvoorbeeld als ze te warm worden, dan uh, hebben we een veiligheid ingebouwd... dat dan de ECU zegt, van, nou ja, of je nou gas geeft of niet, ik geef geen gas... want de batterijcellen zijn te warm. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die veiligheidsdingetjes. Als je dat niet inbouwt en je gaat wel door... dan kan het zo zijn dat je batterijpakket bijvoorbeeld uh, in de fik vliegt. Maar op, op die manier kun je dus, jij zegt 660 onderdeeltjes van die accu apart besturen.
0: Dat als uh, een van die 66 onderdeeltjes te van warm. warm is... dan zet je die even uit. En dan ga je
2: door nou, zo, met die andere 600 onderdelen. Zo ver gaan we nog niet. Want okay, het is okay. met een batterijpakket ook weer zo... dat uh, je wilt ten alle tijden uh, alle cellen op hetzelfde laadniveau hebben. Want ja. op, op het moment dat je ze allemaal ontlaat... en je ontlaat de ene meer dan de andere... Uh, en je laat ze daarna weer op... dan zegt de ene al, ik zit vol, ik hoef niet meer. Maar dan zegt de andere bijvoorbeeld in dezelfde serie rij, ja. ik zit nog niet vol, ik wil nog wel... Uh, maar er kan niet meer bij, want die andere zit al vol. En dan ga je weer rondladen en dan heb je op een gegeven moment... gewoon een heel loos deel van je batterijpakket ja. wat je niet meer gebruikt. Dus dat battery management system zorgt er ook voor... dat alle cellen uh, gelijktijdig ontlaat worden en gelijktijdig
1: weer opgeladen worden. Juist. Ja, en is het volgens jou noodzakelijk dat je die hardware en die software bij elkaar hebt? Of... Ja, of, of kun je apart batterijen en apart software opbouwen? Zeg maar standaard batterijen kopen en apart software. Dus ja, de batterijen kopen ja, we duur, wel uiteraard. zelf. Maar uh, het batterijpakket ontwerpen we dus
2: zelf. En, en, en dat scheelt heel veel. Want uh, op het moment dat er dus iets misgaat, kun je heel snel zeggen waarom het misgaat. Omdat je het zelf ontworpen hebt. Dus je ja. weet uh, waar alles zit. Het is een beetje hetzelfde als je bijvoorbeeld een... Uh, een motor koopt, gewoon een normale motor. En dan haal je helemaal uit elkaar. En zit je weer helemaal in elkaar. Dan ja. weet je precies waar elk onderdeeltje zit en wat elk onderdeeltje doet. En als je dan een mankement ziet, dan kun je meteen inschatten. Ah, dat kan daaraan liggen. En dan sta je niet met je handen in haar, maar ga je meteen aan de slag met je, met je probleem. Mm -hmm. En ja. ja, op die manier kunnen we dus heel veel testen doen. En kunnen we dus kijken hoe alles...
1: Uh, Had ik vergeet. ook een vraag over ja. over het testen. Dus maak je alleen maar... Dus je staat op de rollenbank, want dat heb ik gezien. Mm -hmm. En op de weg lijkt me duur of kan niet, niet open. Uh, nee, of dat kan dat, niets, nee, maar ik bedoel op de weg op een racebaan. Okay, eh, ja. zeg maar, dit, nou,
2: het ja. mooie van een circuit. circuit is dat het circuit uh, soms dagen heeft... waarop uh, niemand mag rijden vanwege geluid en vanwege... Uitlaatgassen <laughs> hebben wij allebei niet. Dus op het moment dat het circuit zo'n dag heeft en uh, wij plegen een belletje met uh, mogen we testen, dan uh, wordt dat. Maar is ook wel eens met de banden, maar jullie ja, kunnen precies. dus
1: relatief veel. Nou, het, uh, op een nog weer een
2: voordeel: onze banden krijgen ook veel minder op hun, uh, op hun donder. Want bij een uh, normale verbrandingsmotor motor moet je natuurlijk schakelen. En elke keer als je opschakelt, dan mm. komt de ketting even los en weer op spanning. Dus dan krijgt die band elke keer. Een, een tik te verduren. Man, daar en... leer
0: ik een hoop vandaag. Wat leuk. Ja, en wij
2: hebben natuurlijk gewoon direct drive. Dus wij, hebben, uh, wij hoeven niet te schakelen. Ja. ja. Dus onze banden krijgen Heel veel minder. Wat,
0: wat ik intussen ook hoor, want we hadden het net over dat geluid... en dat die uh, e-bikes toch behoorlijk janken. Maar in decibels gemeten, zeg je nou in feite... is het toch zoveel minder dat het voor het circuit telt... alsof ze geen lawaai maken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, oké. Okay, interessant.
1: Uh, nog even, want die nieuwe motor gaat 325 km per uur en van 0 naar 100 in 2.8. Is dat snel? Dat is wel snel, ja. Nee, maar in vergelijking met een GP uh, ja, Superbike-achtig. Ja, die, die, die hebben ook een soort ongeveer, gelijk. Uh, oké, okay, dus dat is niet geluid, veel. Ja. ja, maar veel sneller kan een mens toch nee. niet. Nee. Dus als je
0: daartussen tussen zou gaan uh, rijden, dan zou het niet eens erg opvallen.
2: Nou, het graag was van vorig jaar, uh, de competitie uh, was is dus nog groeiende. Dus er zijn nog niet zo heel veel elektrische machines... Uh, die overal vandaan en naartoe komen. Uh, om het veld toch interessant te maken... rijden we tussen verbrandingsmotoren. En wow. vorig jaar hebben we dus met de Line GP... tussen verbrandingsmotoren gereden. Ja, en in Engeland ik... hè? Ja, in ja. Engeland. En dan, dat is ook een heel leuk filmpje van te zien... dat we dan op uh, P13 starten. En dan... Uh, Voordat het eerste bocht begint op P3 liggen... nu door het eerste rechterstuk... <laughs> vanaf start vinden. Ja.
1: <laughs> dus de acceleratie is veel sneller. Ja, ja. Mooi. Dat is, dat is, en derde ook weer, hè?
2: Ja, to, nou, toen zijn we dus uh, de, e eerste geworden... Ja, eerste worden e
0: de, Ja, elektrisch, elektrisch. En derde start. overal. Weet je uh, waar dit overal, mee aan doet denken? Nou. Dit doet me denken aan de Blade Runner. Oscar Pistorius ja. die trouwens nou in de gevangenis zit... maar dat gaan we dat is niet anders oprakelen. <laughs> maar de, de man dus zonder benen... die ja. uh, rent rende de, de, van die blades... Want toen zat het daar ook weer mee. Een veer. Uh, ja, veer. Maar die ging dan... Uh, want hij heeft ooit mogen meedoen aan de Olympische Spelen. Een ja. eigenaardigheid bij hem was... dat hij juist minder snel uh, kon optrekken, om het maar zo ja. te noemen... En met zijn blades had hij heel veel veerkracht. En dan kon hij, als hij eenmaal vaart had. dan liep hij harder dan iedereen. Ja. Dus op de 400 meter. dan raakte hij eerst achter. en daarna haalde hij iedereen in. En dan. is het Ja, hij dus is dus, uh, goud, dan ja. Ja. dus je hebt andere karakteristieken. Andere karakteristieken. Van, karakteristieken waar, wat betreft ja. uh, optrekken en kruissnelheid. Uh, weet ik veel. Ja,
1: nog even. Dan gaan we even terug. Maar je hebt een boek. Dat is een Bijbel van de motorboek. Want het zijn het. Motorcycle Dynamics. En dus al die universiteiten. dat is de basis. En aan de hand van dat boek bouw je dus een motor op je eigen manier na. En probeer je, zeg je nou wat dat in dat boek staat, dat klopt niet. Dat kan volgens mij beter en dat pas je dan aan.
2: Nou het, ja, um, wat vooral zo is, is er natuurlijk heel veel innovatie is geweest in de, in de raceport. En uh, dat die motor machines dat zijn natuurlijk uh, brute beesten. En die kunnen ontzettend snel en er is een reden voor. Die hebben natuurlijk allemaal karakteristieken. Uh, die wij dus zo goed mogelijk proberen na te bouwen. En dat we zeggen van nou, daar kunnen we heel veel onderzoek naar gaan doen... om te kijken hoe dat beter kan. Maar we kunnen ook uh, de raceport geloven dat dat de beste manier is. Want op die manier gaan ze heel snel. En eigenlijk die karakteristieken te gebruiken als blauwdruk van wat wij bouwen. En zo goed mogelijk dus een ja. snelle motorfiets
1: nabouwen... met dus hele andere onderdelen ja. en hele andere technieken. Uh, wat, ja, dat is een hele flauwe vraag. Maar een beetje omdat het natuurlijk heel ontwikkeling is. En het, maar wat is het totale budget van zo'n jaar racen? Uh, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, daar weet je Ja, nee, je nee, krijg de, de, we krijgt heel veel in-kind. We krijgen heel ja, veel in-kind. Kan... En uh, we
2: stoppen er natuurlijk ook ontzettend veel uren in. Van jonge engineers. Ja. Uh, dat allemaal niet, meerekenend. Uh, ongeveer 100.000 euro aan onderdelen. En dat is dan uh, ja. een, een ruwe schatting. Maar dat kan ook zomaar eens veel
1: meer zijn. Ja, tuurlijk, want uh, ja, maar dat moest ik deze? Ja, top. Ja.
2: En ik wil nog weten, een technische
0: vraag: heeft een e-bike uh, terugwinning van remenergie zoals een uh, elektrische
2: auto dat heeft? Uh, op dit moment uh, nog niet. Er zijn wel flinke, hebben onze hoofden flink overgebroken. Ja. Um, op het moment dat een motorfiets afremt, dan uh, daar heb ik een heel leuk filmpje van... maar dat kan ik natuurlijk niet laten zien tijdens een podcast. Nee. Maar uh, zie je dat een motorfiets vooral uh, afremt op zijn voorrem en op zijn voorwiel. Mm -hmm. Het achterwiel komt soms in de motorgep zelfs wel gewoon los van de grond.
1: Ja, maar is ook met wielrennen zo. zo ja. Je ja. remt voornamelijk met ja, voor. Ja, je
2: remt voornamelijk voor. Um, en op dit moment is je aandrijving, je, je elektromotor... bij ons uh, nog met de ketting verbonden aan het wiel... Ja. Aan het achterwiel. Ja. Maar het achterwiel heeft geen wrijving meer met de grond. Omdat je voornamelijk voorremt. Dus daar valt vrij weinig energie uit te winnen. Hoe je dat op zou kunnen lossen ja. uh, is een inwielmotor. Uh, alleen op dit moment uh, zijn inwielmotoren nog uh, vrij zwaar. Ja, dus om... dan moet je heel veel
0: gewicht toevoegen om de, dat profijt te kunnen hebben.
2: Ja, en vooral ja. Uh, het roterende gewicht is wat uh, vervelend is. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een jojo -jo hebt en je bent aan het jojoen en je doet je touwtje opzij, dan gaat je jojo -jo nog steeds op en neer. Dat is gewoon uh, massa-traagheid en zeker uh, inertia, roterend uh, gewicht, ja. wil altijd rechtdoor. Dus op het moment dat jij uh, heel veel roterend gewicht in je voorwiel hebt en je wilt een bocht om, dan zegt jouw wiel natuurlijk: Ik wil rechtdoor. Niets, ja. Ja, dus moet je heel veel stuurkracht uh, leveren om die motorfiets de bocht door te krijgen. Moet ja. de coureur heel hard werken, hij voelt het eigenlijk alsof de motor hem tegenwerkt. En gaat hij, zal hij overal niet sneller gaan. Hoewel hij misschien wel dus meer energie terugwint. Uh, je een lichtere accu uh, mee kunt nemen. Omdat je dus die energie terugwint. En op dat gebied weer gewicht bespaart. Maar uh, rijdynamica van een motorfiets is dus
1: ja. ook echt uh, iets wat uh, Dat is dus een hele ingewikkelde is. Ja. Ja, afwe afweging van ja. kosten en baten. Ja. Bij jullie precies. steeds
0: mee bezig zijn, leuk, interessant.
1: Ja, ja. Uh, hoe zit uh, Hoe staat zo'n motorfiets ten opzichte van BMW voor een, een elektrische motor? En uh, Honda's, dat ook wel hebben, weet ik veel. Maar dus, hoe zit het in vergelijking met uh, commerciële? Ja, commerciële motor. Hoe kan die vergelijken met uh,
2: qua prestaties? Uh, kunnen die nog niet tip aan wat wij maken? Uh, omdat veel minder uh, ze
0: motor... waarschijnlijk ook niet want er zijn commerciële motorfietsen. precies. Het zijn ja.
2: gewoon motorfietsen voor op straat ja. en die vaak uh, je ziet nu dat er heel veel echt voor in de stad worden ontwikkeld. Dus uh, hele lichte accu's, laag vermogen, uh, lage range. Uh, dus het is eigenlijk, ik zou zeggen, een hele andere tak van sport. Maar we kunnen wel van ze leren en we vinden het vooral uh, leuk om te zien... dat die uh, elektrificatie optreedt. Mm -hmm. Maar ik, ik zou ze niet zo snel 1, 2, 3 goed met nee, elkaar kunnen al... vergelijken.
1: Nee, maar ze altijd zeggen, Formule 1, weet je, dat is de voorloper, de innovatie... voor uiteindelijk een auto op de weg. Ja. En, en dat zat ik te denken.
2: Ja, nou, ik denk dat dat bij ons... Uh, zoals ik al zei, die elektromotor die wij uh, nu gaan testen, die gaat uiteindelijk ook de industrie in als het goed is. Uh, dat zijn wel voorbeelden van uh, nou, innovaties die, die doorcijpelen naar, uh, ja. naar de rest. Uh, iets wat ook ontzettend gaaf is waar we nu mee bezig zijn, is een uh, metaalgedrukte 3D-printer koelschil. Uh, dus de elektromotor wordt watergekoeld om ervoor te zorgen dat de, de, de spoelen niet te warm worden. Ja. Um, en daar komt een koelschil een cool om de elektromotor heen die volledig 3D geprint is van metaal. Waar je ontzettend veel ontwerpvrijheid hebt. Want je kunt gewoon alles bedenken, want je kunt het printen. Um, en um, dat bedrijf waar we mee dat doen, K3D, onderdeel van de Kaakgroep uit Terborg. Um, die uh, gebruiken onze, of de techniek waarmee, waar wij dat mee maken, kunnen zij uh, heel veel van leren weer.
1: Dus zo zie je wel weer dat dingen die wij gebruiken. Ja, precies. Innovatie is ja. de ja, doelstelling ja. van die bedrijven. Ja. Dan kunnen ze dat doen. M mooi.
0: Ik wil uh, uh, vroeg of laat in deze podcast graag hebben over de, de regels van het elektrisch motorrace. Ben, zijn we daar aan toe?
1: Ja, we betreft? zijn zitten om een half uur. Ik zeg nu de regels erin. Precies, want uh,
0: ik, ik uh, heb wel eens dingen gelezen over elektronisch uh, Formule E. De Formule E heet dat, hè. dan heb je ja. dus uh, elektrische auto's. Daar, ik weet niet of jij dat weet, Ben, maar uh, daar rijden daar ze dus rond met twee auto's. Dat wil zeggen, als, uh, als de race halverwege is, dan stappen ze gewoon over in een andere auto. Dat is het makkelijker dan bij oh ja, bijtanken ja. met, door accu's te verwisselen. Dus heb hebben twee auto's. Um, kun je vertellen wat voor regels er zijn voor het elektrisch motorrijden?
2: Ja, uh, op dit moment zijn de regels vooral uh, uh, gaan vooral over veiligheid. Dus uh -huh. over maximaal voltage en uh, over hoe snel jouw motorfiets uh, ontlaat op het moment dat je op de noodstop drukt. Of, uh, dat, dat soort gelijke regels.
0: Noodstop, leg, dat, dat is nieuw voor mij. Ja, er, zit een,
2: er zit een noodstop op onze motorfiets. Uh, mocht de motorfiets crashen uh, en hij staat bijvoorbeeld nog vol onder spanning. Ja. Uh, als de marshals dan op de noodstop drukken, er zit een knopje achterop uh, uh, in het staatje van de motorfiets. Een grote rode knop. En er zit eentje bij de, de, de rider kill switch, noemen we die, bij de coureur, bij de, mm -hmm. bij de hand. Uh, op het moment dat die knop ingedrukt wordt, dan moet de motorfiets binnen een bepaalde tijd niet meer onder spanning staan zodat de Marshalls veilig de motorfiets op kunnen, kunnen
1: pakken, pakken. Ja, ja,
0: ja. ja. Dat is dus dus net rollen. zoiets als um, uh, nou ja, de, de beveiliging van de benzinetank bij een auto. Want je Precies. hebt gewoon een grote bom van energie heb je aan boord. Ja. En die moet je op een of andere manier beveiligen. Ja. En dat gaat met uh, Elektra, gaat dat gewoon iets anders. Ja, dan met Op het moment dat je
2: op de noodstop drukt, dan gaan de relais open. En dan is het hoogvoltage-systeem niet meer verbonden. En dan moet dat ontladen. Ja. En. Um, dat is belangrijk. Ja, en de, de, dus die regels die zijn vooral nog heel erg gebaseerd op veiligheid. Mm -hmm. En uh, niet zozeer in wat wel en niet mag in de motorfiets. Dus dat is wel heel leuk. Mm. Want daardoor hou je dus heel veel uh, vrijheid. vrijheid in ontwerp. En daardoor hou je dus dat uh, teams met hele gekke ideeën komen. En
1: Noem je die... iets heel geks? Nou, bijvoorbeeld. Waar
2: een team mee kwam. Er, er is bijvoorbeeld niet gedefinieerd of je dus niet een inwielmotor in of een, uh, oh ja. met een. Met een kettingaandrijving. Dus, of wat voor soort accu je moet hebben, dat staat in het reglement als uh, accumulator.
1: Nou, dat is gewoon inderdaad energiebeheer. Dus een ding waar
0: energie in zit. Ja.
1: ja. En je mag gewoon onbeperkt vermogen, mag je gewoon net zo weten als je wil. Ja. Nou ja, dat heb ik een beetje. Dan gaat iemand toch een motor maken die 400 km/u ja, kan. En in, 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 dan, dan in wordt 1,5.
2: Ja, maar dan, precies, dan wordt hij weer zwaarder. En uh, dan kun dat... je, je kunt bijvoorbeeld een hele leuke motorfiets dat bouwen die, die heel lang is. En uh, echt zo'n dragster die uh, yeah. op yeah, uh, nee. het rechte stuk knetterhard. Maar op het moment dat hij dan bijvoorbeeld op een uh, circuit okay. met wat meer bochten en wat minder rechte stukken moet rijden. dan ja. gaat hij niet zo snel. Dus het blijft wel echt een race. En een race gaat schrik ik altijd niet om kilometers per uur... maar vooral in hoe, hoe snel botten. je dat rondje rijdt. Ja. Ja.
1: Maar zijn er dan wel teams... zitten jullie allemaal in hetzelfde frame te denken? Want dat boek hebben jullie allemaal. Ook je andere universiteit teams hebben dat boek. En ze bouwen het na met een paar modificaties. Of zijn er ook mensen die way off raar in ontwerp komen? Ja, dus
0: lijken alle elektrische motoren ja, op, op elkaar? elkaar? Of zijn er hele grote verschillen?
1: Nou, qua, qua plaatsing
2: van componenten lijken ze niet op elkaar... Ja. Um, bijvoorbeeld uh, het team uit Delft heeft laatst een ontwerppresentatie gedaan en waar wij uh, de, de motorcontroller in de staart hebben, hebben zij hem in de buik en dat soort dingen. Dus je ziet wel heel veel verschil in, in... En, en wat is dan de reactie die gasten snappen er niks van? Ja, bijvoorbeeld dat, maar, dat is <lacht> ja. Maar misschien zeggen zij dat ook ja, wel. Over precies, ons. Ja, precies. Ja, dat is het mooie juist. Is leuk. Het, is het is een soort uh, ja, vriendelijke concurrentie op, uh, op zo'n manier. Ja, maar hoe
0: het natuurlijk gaat als iets echt duidelijk voordeel biedt, dan heeft het volgende Neemt jaar, jaar iedereen dat. Ja.
1: ja. Maar is het allemaal open source? Dus jullie maken van... Of 24 mei is echt een moment. En dan schikt iedereen als jullie motor dus nieuwe motor komt. Dus is dat uh, is, het allemaal, is het allemaal open source? Of is het wel van geheim en niet laten weten? Nou, het
2: is, het is niet uh, zo geheim dat we zeggen... We willen niks met niemand delen. Maar het is natuurlijk wel uh, een sport. En op het moment dat jij met alles te koop loopt... En mensen gaan dat ook gebruiken. Dan kunnen zij ook uh, dat doen. Zoals het mensen dus, gedacht. Ja, ja, maar... Um, wij, wij vinden het vooral uh, binnen ons eigen netwerk. Wat ik ook zei, met, met die partners ja, ga, is alles, is alles open source. Ja. En uh, alles wat daar met die partners bedacht wordt... Ja. dat mogen ze ook ten alle tijde gebruiken. Daar gaan we absoluut niet voor zeggen, zeggen, hey, dat is van ons. Dus dat is ontzettend mooi. Um, maar ja, richting de andere teams toe is dat natuurlijk nog ja. wel een beetje... Uh... Hey, en over de regels.
0: Um, ik vergelijk het weer even met Formule 1 Racing. I iedereen weet, nou, je hebt de races uh, daar. Nou, hebt de Monte Carlo en Dubai. En uh, noem al die plaatsen maar op. Ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar... Uh, Allerlei plaatsen zijn dan races, en dan uh, kun je punten halen, wel of niet in de punten rijden, weet je wel, wel of niet op het podium komen. En aan het eind van het champagne. jaar, precies champagne spuiten. En aan het eind van het jaar staat ook in de regels: hè, dat je elkaar moet nat spuiten, ja. anders ben je af. En uh, aan het eind van het jaar staat er iemand bovenaan, en die heeft dan gewonnen. En is kampioen. Hoe
2: gaat dat bij jullie? Hetzelfde, hetzelfde. hetzelfde. Nou, nou, waar zijn de races? En hoe vaak uh, afgelopen jaar waren er drie races: eentje in Engeland, Donington Park, mooi circuit. Eentje in Wales, Anglesey uh, 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 Racing Track. En eentje op het circuit van Assen. En uh, die werden dan uh, gehost tijdens andere races. Dus ja. bijvoorbeeld in Assen hadden we de OW Cup, de Openweg Race Cup. Dat is gewoon een uh, Nederlandse semi-professionele racecompetitie. En daar reden we tussen. En binnen hadden we dan onze eigen competitie. En op het moment dat je dus inderdaad eerste wordt, krijg je meer punten dan wanneer je tweede wordt. En zo kun je dus races winnen, maar uiteindelijk ook
1: de competitie winnen. En dat ja. hebben we vorig jaar gedaan. Gefeliciteerd. Dank maar you. jullie coureur is ook... Oh, uh, kampioen geworden. Ja. Dus, uh, ja. Hoe heet dat dan? Europees kampioen, wereldkampioen? Ja, Europees, Europees kampioen. Daar nee, wereld van. Nee, maar nee. goed. Maar in ja. wereld doen ze verder niks. Ze is gewoon wereldkampioen. Ja. Ja. Gaaf. Gaaf. gaaf, gaaf. Uh, knap, mooi. Uh, maar jullie coureur is ook een student... Uh, nou, vorig jaar
2: was onze coureur toevallig een student, maar hij was wel ook echt coureur. Maar ook één van die 17. Nee, hij was gewoon echt coureur en hij er toevallig, dus hij was ook student. Maar,
1: maar, ook, maar je haalt wel gewoon de beste wel, ja, coureur ja, van ja, de wereld, die, ja. die huur je in ja. en die... Uh... Nou ja, kun je, kun je de beste coureur van de wereld betalen, nou,
2: hoe dat gaat? Um, de beste coureur, dat is natuurlijk... Uh, Lastig de van de die dan, die dan, de dan, dan, dan dan Dan, 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 dan、, dan, dan wil je die tonnen kwijt. <trak targeted> ja, dan wil je Mark Marquez of uh, Valentino Rossi op je motorfiets hebben. Ja, Rossi wil je hebben. Ja, ja. Zover ja. gaan we nog niet. Nee. Maar uh, als je vooral ziet wat, wat een beetje voor ons ook binnen het bereik ligt, zijn het natuurlijk Nederlandse jongens die uh, snel met zijn motorfiets om kunnen gaan. En die uh, rijden in semi-professionele klassen. waarin zij ook gewoon alles zelf moeten betalen. Of zelf moeten bekostigen door behulp van sponsors. En wij zijn voor hun eigenlijk een platform waarin ze zomaar een zetje hebben, heet het dan in de racerij? Dus wij, oh ja. wij krijgen ook verzoeken via Facebook. Van, ja,
1: want dan kunnen ze extra trainen, extra, Mag op, voor jullie extra, rijden.
2: extra, trainen, extra rijden. Wow. Ja,
0: ja dat, is, dat is leuk, maar je kan het dus met. met hè, heb, heb je allebei een belang? Dan, precies, uh,
2: helpt precies. Win-win.
1: Maar ja. is het heel erg anders voor ze?
2: Ja, het is wel heel anders. Want je hebt bijvoorbeeld het grootste verschil van. Uh, qua rijervaring is dat je De natuurlijk acceleratie niet hoeft te houden. schakelen. En uh, veel grotere acceleratie. Maar iets simpels als uh, dat je geen motorrem hebt. Is natuurlijk ook wel, uh, wel een dingetje. Op het moment dat jij bij een uh, normale motorfiets je kop uh, naar beneden schakelt. En je koppeling weer op laat komen. Dan voel je een beetje mm. Zo, mm, En dan gaat hij een beetje vooroverleunen. En dat heb je bij ons niet. Bij ons heb je als je gas loslaat, ja, gas los. Maar dan rolt hij gewoon door. Omdat dus... je niet zoals bij een auto... Je kunt niet op de motor afremmen. Nee, precies, zoals dus het net over. Je ja. moet uh, veel ja. agressiever remmen en dat, dat rijdt wel anders. Maar ja.
0: en, tot... en moet je bij, het, bij, het, uh, bij de start ook uh, ontzettend uitkijken... dat je voerwiel niet loskomt van de grond. Want dat lijkt me dan toch ook wel een probleem. Nee, We willen niet ja.
2: Nou, we hebben ja. dus een uh, vrij zwaar batterijpakket redelijk voor in, uh, voor in de motor. Maar bij die zwaar... Oh,
1: Delftenaren... Die hebben hem toch achter? Of, of was het anders? Nee, dat was nee,
2: een, een motorcontrole.
1: Oh, dat is een heel ja, zwaar, ja.
2: zwaar component. Ja. ja. Dus we hebben, dat valt nog mee. Daar heb je
0: dus, maar daar heb je dus wel bij het ontwerp rekening mee ja, moeten
2: houden. zeker weten.
0: Ja, dat je gewoon gewicht voorin legt om ervoor te zorgen dat, dat je die start overleeft. Ja. Ja. Leuk allemaal. Ja,
1: heb je nog meer regels? Anders wil ik uh, uh, nog even nee, ik over manufacturing. Ik denk dat ik uh,
0: door de regels wel zo'n beetje
1: heen ben. Ja. ja, goed. We zitten dus gewoon met een wereldkampioen hier aan tafel. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de technologie. Zo, dan wil ik gewoon even... op ja. ons af. Ja, dat straalt op ja. ons af. Wij doen dan ook een beetje... Nee, uh, zo, dat, uh, ja. Weet je, je hoort dat dat dat. Uh, Weet je, manufacturing, weet je, Elon die blijft er ook maar over zeuren dat dat zo moeilijk is. Kan jij als bijna werktuigbouwkundige bachelor, heb je bijna afgerond, ons nou even uitleggen waarom dat nu zo moeilijk is. Je bedoelt op grote massa batterijen produceren? Nee, ja, jij weet je, manufacturing is gewoon een auto, een motor. Het maken van dat apparaat. Dan zeggen altijd iedereen, ja, maar dat denken ze dat is makkelijk, want je hebt een boek en je maakt het na en hup, je produceert. Maar je heel veel mensen... Idemars bijvoorbeeld, die zeg je... dat onderschatten mensen. Het is echt heel lastig.
2: Ja, wat, wat voor ons het lastigste is... dat op het moment dat we iets ontworpen hebben... en uh, je hebt het op je computertje voor je... en je, je ziet het daar allemaal... en het klopt natuurlijk allemaal perfect. Het sluit naadloos op elkaar aan op de computer. En uh, je begint... Uh, als je er niet uh, te veel voor oppast... begin je natuurlijk in te zoomen... en dan ziet een millimeter er ineens uh, uit als 5 centimeter. Dus uh, je wilt alles passend maken. En op het moment dat het dan allemaal binnenkomt... Uh, dan moet het ook passend zijn. En natuurlijk uh, kunnen alle machines die er op dit moment zijn... met een bepaalde tolerantie uh, werken. En uh, hoe duurde de machine en hoe duurde het component... hoe hoger de tolerantie. Um, en de grootste uitdaging is dus als je iets ontworpen hebt... om als je het dan in elkaar wilt zetten... dat alle puzzelstukjes precies zo passen als ja. je het ontworpen hebt. En je wilt niet zoals bij een legpuzzel even doordrukken... en dat een hoekje misschien een beetje buigt. Want het zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk high-tech componenten. Dus op het moment dat je daar even... Wat gaat doordrukken, dan uh, mm -hmm. ja, maak je de boel. Dus het uh, probleem stuk... is,
1: is dus inderdaad dat het net op de, op de tekening is goed, maar het pas altijd net niet. Want je mm -hmm. krijgt anders aangeleverd en dan is het een puzzel. En daarom lukt dat dus niet. Ja.
2: Ja, dat. Uh... Ja, maar vooral ook omdat uh, wat wij doen is natuurlijk niet voor massaproductie uh, ontwerpen. Als je voor massaproductie ontwerpt, dan hou je daar veel meer rekening mee. En. Onze ja, de marges zijn... zijn dan groter. Ja, en dan, dan, dan kies je natuurlijk ook niet voor elke component iets, uh, iets heel duurs. Maar dan ga je voor, als je voor massa produceert... Gewoon standaard, dan, ja, ja, precies.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Wat ik graag wil weten nog, dat is hoe snel groeit het uh, elektrisch motorrace? In deelnemers, toeschouwersaantallen, geld dat er in omloop is. Uh, kun je wat, wat uh, cijfers noemen wat dat betreft?
2: Uh, cijfers vind ik lastig. Um, maar uh, wat wel aantoont dat de elektrische race heel erg groeit... is dat uh, de FIM, de, de Internationale Motorsportbond... Uh, dit jaar voor het eerst ook een elektrische klasse... naast de MotoGP en de Moto2 en de Moto3 heeft. Dus waar je voorheen uh, zag dat de Formule E ineens ontstond... Ja. ontstaat er nu ook een Moto E ja. naast de MotoGP en de Moto2 en, dat, en de Moto3. Dus dat geeft toch wel aan dat er uh, aandacht voor is... en dat mensen het, uh, het gaaf vinden. Ja. Uh, er is wel veel weerstand vanuit de, vanuit de motorsportwereld. Mensen zeggen het moet, uh, het moet uh, veel lawaai maken en je moet uh, benzine ruiken, et cetera. Ja. Uh, nou, wij, wij zijn ervan overtuigd dat die, die rijervaring die je op een elektrisch motorfiets heeft, uh, dat uh, wel verslaat. Dus dat dat wel uh, meer waard is dan die geur en, uh, en dat lawaai. Um, maar die, die, die Moto E-competitie die komt er dus dit jaar. En dat is gewoon uh, in het voorprogramma van de MotoGP. Dus dat is ook gewoon met... Uh, op elke circuit veel publiek en uh, grote sponsoren en uh, veel aandacht. Dus dat, uh, dat is goed. Ja. Uh, die klasse is op dit moment uh, nog gesloten voor, voor ontwikkelingsteams. Dus dat is net zoals de Formule E begon. Mm -hmm. Is dat een uh, competitie waarbij uh, één fabrikant de machines levert. Dat is op dit moment Energica. Die hebben hele mooie elektrische superbikes... En uh, die leveren die voor die competitie. Die hebben daar een contract mee.
1: Dan is het een standaard fiets.
2: Dat is een standaard fiets. En elk team heeft dus ook dezelfde fiets. Dus en, daar mogen jullie niet aan meedoen. Daar mogen wij nog niet aan meedoen. Ah, en okay. dat is dus het mooie. Ja. Wij hopen dat natuurlijk in uh, vijf jaar of zo die, die competitie open gaat. Dat ja. wij dusdanig ver mee zijn ontwikkeld. Want ik denk dat onze motorfiets makkelijk het niveau van die energie aankan, aan kan. En dat we dan gewoon mee kunnen doen aan de officiële Moto E-competitie. En winnen. En
0: ja, want, want op zich is dat uh, waarschijnlijk een uh, hoe moet je dat nou zeggen, een, een aanloopverschijnsel.
2: Ja. Dat een,
0: want bij andere races is het ook niet zo, dat één fabrikant alle motorfietsen ga hier maar op zitten en ga maar kijken wie het hardst
2: kan. Dus mm -hmm. best wel raar. Ja, Maar dat is vaak in het begin zo om een ja. uh, om, om een competitie natuurlijk ook op te bouwen. En ervoor te zorgen dat er een, uh, wederom een stukje betrouwbaarheid is. Ja, dat iedereen uh, in elk geval een werkende fiets ja, heeft. Ja, wat je dus ook ja. bij die Formule E zag. En op het moment dat dus die ontwikkeling open gaat, dan zie je dat heel veel andere fabrikanten ook erop duiken. En er ook aan mee gaan doen. Mm
0: -hmm. Ja, dus nu, nu heb je eigenlijk gewoon twee verschillende competities. Je hebt die competitie met uh, iedereen op dezelfde fiets van dezelfde fabrikant. Dat gaat de wereld rond. En we hebben jullie competitie ja. uh, van ontwikkelteams die elkaar ja. uh, de tent uitrijden. Ja.
2: Ja, je hebt ook nog een bepaalde competitie in, uh, in Amerika. Dat heet uh, uh, Peaks spike Hill Climb. Die gaan een berg oprijden met elektrische motoren. Oh, dat is ook leuk. En je hebt ook nog de, de Isle of Man, TT Zero. Uh, nou, Isle of Man kennen jullie misschien wel.
1: Ja, ja. Dat, is, uh, dat, is, dat is van de UK. Dat is een belastingparadijs. Is dat zo? Ja, oké.
2: ja Daar ken ja, ja, je er in,
0: alles van? In ieder geval. <laughs> ik, ik <ken> <laughs> alles, alles staat
2: erbij. <laughs> ik ken daar I of vooral van, van de race die, van die, deze, ja, die daar jaarlijks ja, uh, ja. wordt gehouden. Ja. En uh, ja, sommige mensen noemen dat een soort uh, death race. Want uh, je gaat met 300 per uur uh, door de straten van dorpen. En, oh, dat is een straat, uh, straat, het, het is een wegrace, ja. Ja, ja. En daar doen ook uh, elektrische motoren aan mee. Maar wij zeggen van, ja. we blijven gewoon uh, veilig op het circuit. Ja. Ja, um, maar
0: uh, kijk, wat, wat auto's betreft denkt bijna iedereen volgens mij dat vroeg of laat uh, er alleen nog maar elektrische auto's op straat rondrijden. Uh, volgens mij is dan, zijn er ook ja. de dagen van uh, de autoraces op fossiele brandstof geteld, Ja. denk ik. Gaat dat met motorraces ook zo?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik uh, ben zelf niet zo'n... Zo 40 jaar plan denken. Terwijl het <laughs> eigenlijk misschien wel zou moeten.
0: Je wil gewoon maar, lekker
2: sleutelen. Uh, ja, een soort van wel. Maar ja. uh, uh, ik vind dat lastig. Je ziet gewoon dat de mensen die een motorfiets rijden. Per definitie meer houden van fossiele brandstof. Op een, uh, en van op lawaai. De ja, en van alles. lawaai. Dus, ja, ja, ja. dus dat is een sentiment wat uh, ja, in, in verloop van tijd gewoon doorbroken moet worden. En wat lang gaat duren, denk ik. Uh, ik ben nu zelf bijvoorbeeld bezig met mijn... Uh, met mijn motorrijbewijs. Ja? En ik uh, heb zelf ook een motor gekocht. Maar dat is gewoon een normale motorfiets. En ook alle andere jongens binnen ons team. die en dat vind uh, je
0: ook best wel heel leuk verschijnen. Ja, dat, dat vind, je vind, je ook, ja, dat vind ja. ik ook <laughs> fantastisch.
2: Alleen uh, ja, op dit moment zijn er gewoon zeker van... Nou, ik ben al een student, dus ik hoef niet uh, uh, de aller, 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 aller duurste motorfiets... Uh, nee. Op het moment dat je nu een elektrische motorfiets koopt... dan kost hij gauw 30.000 euro. Wat gewoon heel veel geld is. Ja, hij is, dus,
1: ja. is gewoon duurder nu. Hij is gewoon ook
2: nog duurder. Ja, en de voordelen aan, zie je gewoon te weinig. En ja. dan denk
1: je ja, voor het milieu. Maar goed, weet je hoe groot is jouw voetafdruk... in ja. vergelijking met ja. Ja. een industrie? Maar dat
0: is wel heel interessant. Want um, duur is, is één factor. Ja. En Tesla is ook heel wat duurder... dan een andere auto die je kunt kopen. Um, aan de andere kant, Tesla is het, ge het gebruik weer vrij goedkoop, ja. volgens mij. Uh, Fiscaal, daar kun je allemaal over, over praten. Koelheid uh, uh, is een maar prestaties natuurlijk ook. En, um, nou ja, Ik weet dan toevallig uit mijn hoofd dat een Tesla... Uh, die gaat harder weg bij het stoplicht dan, uh, dan een benzineauto. Ja. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus duw moment dat een elektrische motorfiets beter presteert... dan een motorfiets op brandstof... Dan wil iedereen ook zo'n ding hebben. En ja. zeker omdat ze op termijn goedkoper worden. Ja. Dus uh, je wil misschien niet 40 jaar vooruit kijken. Maar kijk dan toch maar eens 5 jaar vooruit. Gaat niet vroeg of laat die elektrische motorfiets ook gewoon cooler worden. dan een brandstoffiets? Ja. Omdat die sneller accelereert, goedkoper wordt. en noem maar al die andere factoren maar op.
2: Ja, en dat is ook eigenlijk wat, wat, wat onze hoofdmissie eigenlijk is. Ja. Vooral laten zien dat dat elektrisch vervoer niet alleen duurzaam is, maar ook heel gaaf. Want. Ja de uh, elektrisch vervoer heeft gewoon een imago boost nodig om dus
1: inderdaad ja wat, ja. wat u zegt het moet koeler worden en... Dat doen wij eigenlijk. Vooral. Maar Herbert, het is niet alleen dat je zegt: van, uh, Weet je, accelereren. Want al die motoren die gaan al belachelijk hard. Weet je, ik kijk dan van die hele slechte filmpjes. Wel eens dat ze met 285 ja. op de links en rechts inhalen. Op de Duitse snelweg. Is en ook op de periferiek in Parijs. Weet je, dat ze wereldrecord pogingen. <laughs> op de periferiek en dan valt er iemand. En dan vinden ze 100 meter verder op gewoon een hoofd. Het is echt walgelijk, die dingen. Maar goed, dus die qua prestaties, oké. Okay, het gaat Want dan zie je ook bij een e elektrische auto, dat rijdt gewoon lekkerder. Gewoon, het accelereert lekker. Het ligt lekkerder op de weg. Het is geluidsloos. Weet je, je zit lekkerder in een Tesla dan in een BMW 5-serie. Dat is gewoon feit. Je zet honderd mensen neer. Al die uh, mensen zeggen, nee, dat is niet zo. Zet maar 100 mensen. zeggen allemaal, een Tesla rijdt lekkerder dan een goede 5-serie. Dus, dus is het ook met een elektrische motor zo. Rijdt dat ook gewoon lekkerder? In vergelijking met een vergelijkbare motor.
2: Nou, ik heb zelf nog nooit op een elektrische motorfiets gereden. Dus ik, ik kan dat persoonlijk Oh, geen je werkte ja, aan. Ja ja, ja, ja. Oh, ja. dat is goed. Wat <laughs> ja. um, Maar uh, van de coureurs die wij nu gehoord hebben, die erop hebben gezeten. Die zeggen toch wel, nou die ervaring doet absoluut zeker niet onder voor. Niet onder, maar doet ze niet zeggen het niet, ja. Maar, maar het is ook een beetje wat je gewend bent. Wat het je precies, het is ook Zo, wat je gewend ja, bent. Ja. En uh, ja, jongens in de motorsport, die zijn toch vaak nog wel echt van het geluid en... En de geur van benzine en olie. En, en dat hebben we allemaal niet. Maar ik vind zelf dat we wel heel veel compenseren voor. Dus inderdaad. Die acceleratie en die.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, maar dat is natuurlijk een. Uh, dus mijn vraag. Ja. En jij zei over. Uh, zeg maar, duurder. Uh, zeg maar, Elon Musk zegt. als jij, als jij nu een, een auto koopt op brandstof. dan koop je dus een paard uit begin 20e eeuw. Ja ja, 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 ja. En als je nu een elektrische auto koopt. die wordt straks. Geüpdate zodat hij zelf rijdt. En dan kan je hem gewoon, uh, zeg maar, uh, dus verhuren. Want er rijden andere mensen ermee. Uh, daar dus het is ik de beste in. in. Nee, uh, ik ook niet. Maar goed, ja. hij vertelt heel veel. Ilema's natuurlijk, ja. allemaal wat uit, niet uh, wat uitkomt. Maar qua gedachte vond ik wel leuk. Je koopt een paard of je koopt iets wat meer wordt gebruikt. En daardoor... dat, dat
0: volg ik trouwens wel, hoor. Inderdaad, de, uh, um, dat. Zoals Jeroen Horlings. Hè, de auteur ja. van het boek over, die is hier ook geweest, over elektrisch rijden. Die, die heeft het uh, over fossiele auto's. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Het is net als je het over dinosaurussen ja, precies, ja. hebt. En die dinosaurussen. ja, Daar gaan we op een keer vanaf. Dat geloof ik ook wel. Um, en, en dat de elektrische auto. Uiteindelijk per saldo. In het gebruik. Uh, alle cost of ownership meegerekend. Goedkoper is. Ja. Geloof ik ook. En als het nu niet zo is. Dan is het binnenkort wel zover. Dat geloof ik ook. Alleen dat. Uh, slapend geld verdienen door jouw auto op eigen houtje te laten rondrijden. Dat is voor mij net een stap te ver.
1: Nou ja, hij had dus die presentatie waarbij ze een robotauto... <laughs> nou, prima. Ja, uh, ja dus dan, dan is het wel goedkoper. Ja. Uh, welke, uh, welke elementen in de motor, om nu te maken, zijn echt het allerlastigste en Waar heb jij gewoon een intellectuele uitdaging? Waar jullie niet uitkomen en daar zijn, zitten de pijnpunten? Uh,
2: voor dit moment is een onderdeel die we nog zelf inkopen de motorcontroller. Die uh, zet de gelijkstroom van een batterijpakket om in drie fase wisselstroom voor elektromotor. En uh, daar vindt nog wel wat vermogensverlies plaats. Die motorcontrollers zelf kunnen op dit moment ook nog niet een onbeperkt aantal kilowatts aan. Tenzij mm -hmm. je weer een hele dure variant koopt. En het zou voor ons in de toekomst wel heel mooi zijn als we een paar knappe EE-koppen bij uh, electrical engineers uh, bij elkaar zetten die uh, zo'n motorcontroller in huis ontwerpen zodat we dan ook echt daadwerkelijk alles ja. in huis hebben. Hoeveel procent raak je kwijt in die controle? Het, gaat, nou, het is niet per se procent, maar het oh. is gewoon een limiterende factor. Dus ja. wij, uh, je wilt natuurlijk in je motorfiets dat er geen limiterende factor is. Het is een beetje een cliché, maar het is zo sterk als de zwakste schakel. Ja. En je bent aan het ontwerpen op je zwakste schakel. Want als, je kunt wel 300 kilowatt uit je, uit je elektromotor krijgen. Maar als je motorcontrole maar 150 kilowatt aan kan, dan, dan werkt dat niet. Dus um, ja... De motorcontrole is een soort van beperkende factor op dit moment. En het zou heel mooi zijn als we daar onze hoofden over kunnen breken. Uh, tijd is ook altijd wel echt een, uh, een limiterende factor. We zijn natuurlijk een, een team van een jaar. En een jaar is heel kort. Ja. Want in ja. een jaar moet je niet alleen die motorfiets uh, ontwerpen. Maar je moet hem ook bouwen. Je moet er ook mee testen. En je moet er ook mee racen. Dus we hebben eigenlijk een, uh, een soort... Um, een planning van drie maanden ontwerpen, drie maanden bouwen, drie maanden testen en aanrazen. Nou, we zitten nu bijna aan het einde van die drie maanden bouwen. Maar eigenlijk zijn we stiekem af en toe ook nog wel eens een beetje aan het ontwerpen. Van, oeh, dit moet ja, eigenlijk nog beter. Tuurlijk. En dat is, dat is wel uh, ook iets wat in de structuur van zo'n team, om ontwikkeling echt uh, te kunnen stimuleren, moet je eigenlijk wat langer nemen. Dus we zijn nu ook wel aan het kijken naar hoe we de teamstructuur kunnen veranderen. Zodat we bijvoorbeeld... Uh, studenten in het begin van hun studententijd part-time bij het project betrekken. Ja? En dat ja. ze bijvoorbeeld over hun hele gehele studententijd één dag in de week een onderzoek doen. En dat ze drie jaar lang de tijd nemen voor één heel specifiek onderzoek. En dan heb je ook gewoon
0: ervaring in huis natuurlijk. Precies, dan heb je ervaring in
2: huis, dan heb je kennis in huis. En nu is het vooral nog dat we heel veel uh, learn by doing doen. Dus we ja. doen het elke keer gewoon. En we hakken knopen door, want we moeten verder. Want die motorfiets moet af op 24 mei. En op basis daarvan uh, verliezen we Soms dus een extra denkstap. Ja. Maar winnen we weer dat we heel veel leren door het gewoon te doen.
1: Ja, en, hoe, en als je zeg maar je zegt drie maanden, drie maanden, drie maanden, vind ik mooi. En hoeveel, um, hoe zijn die uh, processen als je het bouwt, hoeveel kan je nog aanpassen? Dus hoe, dus hoe werk je daarin? Werk je in twee weken gewoon in sprints, dat je weer iets oplevert? Kan je nou, die, die, over dat proces iets vertellen?
2: Die, uh, ja, die, die eerste drie maanden ontwerpen, dat is vooral uh, het uh, globaal ontwerp. Dus je bent vooral, uh, je hebt natuurlijk heel veel... Ja, gewoon tekenen. En je hebt heel veel uh, ja, verschillende personen... die aan verschillende componenten aan het werk zijn. En dat moet allemaal bij elkaar passen op een gegeven moment. En uh, we hebben uh, eind december gezegd... dit is de design freeze. Alle... Uh, Black boxes van ja. de componenten staan nu vast. Dus op het moment dat jij intern iets in je component wilt veranderen, dan mag dat. Maar dan mag het op geen enkele manier invloed Infloed hebben, hebben iets op iets anders. Ja.
1: En vooral qua ruimte natuurlijk. En toen het af was, kan je dan dat model simuleren hoe die al rijdt? Of is dit nou echt een nee, fantasie? Nee, dat is ook een
2: fantasie. Dat, dat zou wel heel mooi zijn. Het is ook iets wat we misschien uh, willen doen. Dus, maar er zijn wel heel veel... Uh, we gebruiken wel simulatiesoftware om dus te kijken wat de rij-eigenschappen zijn. Dus we plaatsen het zwaartepunt, we plaatsen de hoogte van, uh, ja. van de pivot. Het punt waar de aandrijfas zit. Uh, we plaatsen de hoek waaronder uh, de volvork staat. En op dat moment komt er dan wel iets uitrollen van, van je rijdynamica. In combinatie met je veerafstelling. Maar het
1: is wel weer learn by doing. Dus testen, daar leren we toch het meest van. Ja, ja. en dan heb je dat ontwerpfase. En, en dan is het gewoon bouwen. Ja, de, 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 dus nu. En ik zag ook gewoon lassen, want dat frame en alles bij elkaar. Oké, okay, en dan uh, 24 mei is het zover. ja, ja vier, um, nog, nog even snel, want, ja, want jij zegt lassen.
0: Gebruiken jullie uh, alleen maar staal en uh, dat soort materialen? Of? Want, want ik had ook heel erg zitten denken aan koolstofvezel uh, ja. en dat soort zaken.
2: Ja, koolstofvezel is vooral nog heel duur. En dan zijn oh, ja. we toch ook wel weer een beetje budget uh, gelimiteerd soms. Oh, ja. uh, maar we, we zouden het heel mooi vinden als er komend jaar eens een keer een team is. Want het leuke is natuurlijk uh, in september weer. Hopelijk 20 nieuwe frisse jongens die weer aan de slag gaan. Dat is Belangrijk, hè?
1: Recruit ze goed.
2: Ja, daar zijn we heel, heel druk mee bezig. Ja, dus uh, dat er vrouwen bij ja, zitten. Ja, dat ook. Um, maar die kunnen we natuurlijk altijd een weg insturen. En we hebben nu twee jaar op rij gewoon een stalen frame gemaakt. Uh, dan kunnen we gewoon zeggen: Nou, probeer alsjeblieft iets anders. En... Ja,
0: aluminium zou ik nog kunnen. Ja, ik weet niet of dat maar zo aluminium
2: uh, is niet per se veel beter dan staal. Het heeft uh, als je. Uh, een lichtgewicht stalen frame hebt... en je maakt een lichtgewicht aluminium frame... zoals ze allebei even, even zwaar zijn bij dezelfde stijfheid. Ah, Alleen zo. aluminium heeft wat meer ruimte nodig. Omdat dat je, is een nadeel. Ja, je hebt gewoon meer aluminium nodig... maar aluminium is lichter... dus kom je net al op het gewicht weer <lacht> op hetzelfde uit... maar heb je qua ruimte weer een grote frame... en dan heb je weer dat je dus bijvoorbeeld... minder batterijen kunt gebruiken...
1: omdat je frame
2: breder is. Ja,
1: ja. Hey. En okay. dus, en, uh, en er zijn zoveel zeg maar, software developers in het team, zoveel uh, zeg maar, zeg maar, zeg maar, werkdagbouwkundigen. Ja. Dat is gewoon opgedeeld. Ja, we hebben dus een, een, een management team van een aantal man.
2: <laughs> die, doe, die doen evenementen, die doen marketing, okay. die doen dat. Ja, 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 dingen. Ja, moet dat uh, we hebben een chassis team. Die oh, okay. uh, bouwen het volledige chassis. Uh, dus dat, en zijn dat, alle, zijn dat zijn werktuigbouwers. Ja. En we hebben een, een powertrain team, zoals ze dat ze mooi noemen. En dat zijn alle elektrotechnuiten. Ja. En dat dus is het de... grootste deel ja. van ons team is elektrotechniek en werktuigbouwkunde.
0: En die management jongens die komen van van bedrijfskunde of iets dergelijks?
2: Nou, ik ben bijvoorbeeld nu technisch manager en ik studeer ook gewoon werktuigbouwkunde.
1: Oké. Okay. Dus ik een beetje maar. de combinatie ertussen, maar ja. Leuk. Ja. Mooi. Uh, nog iets anders, Herbert? Ik denk uh, dat ik uitgevraagd ben. Ja, hebben uh, ze veel geleerd? Ja, dit Aha. was weer, dit was weer he, iets heel anders. Ja. Uh, nou, dan gaan we ophangen met z'n allen. Ik bedank uh, Feitse Krekt, hij is Technical Manager Electric Super bij Twente. En ik bedank Herbert Blankstein. ben van Burg, iedereen niet. Of? Ja, tot de volgende technologie.